0: Ich glaube, man kann sich als Student immer so überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, einfach mal im Alltag von so einem Prof drin zu stecken und Vorlesungen zu halten. Gerade jetzt so mit dem ganzen Corona-Ding, wo jeder halt einfach gähnend vor dem Laptop sitzt, wenn überhaupt, ähm, könnte es ja bestimmt richtig frustrierend sein. Und der Tobi hat jetzt eine Erfahrung gemacht, die in die gleiche Richtung geht, wie die, die die Profs jetzt haben. Und darum reden wir heute mit dem Tobi quasi über das Sozusagen Leben eines Online-Professors. Viel Spaß beim Zuhören. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir dir die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Ja, Tobi, du hast die interessante Erfahrung gemacht. Ähm, vielleicht kannst du erstmal kurz zu so uns einen Zusammenhang geben was genau du wem erzählt hast und vielleicht auch wie viele Leute zugehört haben.
1: Genau, also ich habe von meinem Arbeitgeber aus eine Vorlesung gehalten. Da gibt es gibt's ja immer mal wieder, sage ich mal, dass an Hochschulen oder Universitäten auch entsprechende Vorlesungen direkt, sage ich mal, aus der Wirtschaft, wenn man das jetzt so nennen will, gehalten werden, das heißt, oder von der von der Firma aus. Und ähm, ich durfte da vertretungsweise diese Woche auch mal eine Online-Vorlesung halten für ähm, eine Hochschule in Konstanz. War das? Okay, weißt du noch, wie viele Leute bei dir zugehört haben? Also ich muss sagen, das war jetzt so schon eine große Schwierigkeit, ähm, die ich bei der ganzen Online-Vorlesung äh, festgestellt habe. Ich habe nämlich nur einen einzigen Bildschirm daheim gehabt, auf dem ich sozusagen die Präsentation, und dann konnte ich nicht mehr sehen, wie viele Leute denn jetzt anwesend waren. Das heißt, man, man kann ja normalerweise, wenn man zwei Bildschirme hat, dann wirklich auf einen Bildschirm sozusagen die Studierenden sich hinlegen und auf der andere den Bildschirm eben, den man teilt mit der Präsentation. Dann hätte man das gesehen. Ich konnte das jetzt leider nicht, aber ich denke, es waren so
0: 20 bis, bis 30 Stück. Okay. Also, so, es war eher so eine Unterrichtsstunde als eine Vorlesung von der Anzahl. <lacht> so, würde darf man das jetzt ja nicht sagen, aber das stimmt. Ah, okay. Um, wie ist es so? Ich kann mir voll gut vorstellen, dass man während man plötzlich, also während du deine, in Anführungszeichen, Vorschrittlesungen gehalten hast, dass dir irgendwann mal so bewusst wird, wie komisch das gerade ist, dass du redest, mit Leuten, die du nicht siehst oder du weißt nicht, ob die überhaupt vor dem PC sind oder was die eigentlich machen. Wie war so das Gefühl während, während dem Präsentieren? Ja, also ich, ich fand es halt
1: am Anfang war man noch so ein bisschen aufgeregt oder hat sich so überlegt, ja, was fragt man denn jetzt alles? Und äh, es war wirklich ziemlich äh, lustig, weil es gab so ein Geräusch, äh, immer wenn jemand in den Chat eintritt oder auch austritt, das weiß ich bis heute noch nicht und ich habe halt so in der ersten Viertelstunde oder 20 Minuten oder eigentlich sag ich mal während der ganzen Vorlesung von anderthalb Stunden ähm, immer so dieses Geräusch gehört. Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, also am Ende dann, ja, ist jetzt überhaupt noch irgendjemand da, ähm, der, der mir zuhört oder nicht, weil das Geräusch halt wirklich so oft, ähm, so oft aufgepoppt ist. Und ähm, die Vorlesung war eigentlich nur so als reine Präsentation gedacht, das heißt Vortrag, Vortrag, Vortrag. Aber dadurch, dass ich die Leute ja gar nicht gesehen habe, fand ich das dann irgendwo ein bisschen doof und ich habe dann einfach mal irgendwie nach einer halben Stunde kurz aufgehört und mal ein paar Fragen gestellt, in der Hoffnung, dass noch jemand antwortet und hätte da keiner geantwortet, dann, äh, dann hätte ich, glaube ähm, ich, mal, den Bildschirm wieder gewechselt und geschaut, wer, wer ist denn eigentlich noch da, beziehungsweise wer hört sich denn wirklich an. Aber es wurde dann, also immer so nach fünf bis zehn sekündiger Pause, ähm, wirklich immer auf die Frage eingegangen, sage ich mal, und ähm, auch beantwortet. Wobei, sage ich jetzt mal so, die Interaktion eigentlich nicht so richtig erfolgt, richtig <lacht> erfolgt ist. Und ich fand es aber, wie du schon gesagt hast, einfach ziemlich komisch, weil das ist ja genauso, sage ich mal, wenn wir Podcasts aufnehmen, bei uns ist es ja schon ähnlich, nur dass wir halt die Kameras noch anhaben, das heißt, wir sitzen ja auch nicht immer im gleichen Raum, ähm, sondern machen das auch ähm, über digitale Medien wie Skype und ähm, da ist ja, sag ich mal, normal, wenn du dir jetzt in die Augen gucken kannst oder so, dann kannst du ja ganz normal eine Konversation führen, aber gerade bei so einem Vortrag, wenn du es überhaupt nicht einschätzen kannst, ähm, ja. schlafen die Leute, ähm, trinken sie gerade parallel ihr erstes Bier dazu oder keine Ahnung, <lacht> äh, schreiben sie mit oder ich weiß es nicht, also fand ich ziemlich, ähm, ziemlich schwierig so sag ich mal, ohne, ohne so das Feedback dann oder die, die Gestik einfach oder die Mimik von den Leuten.
0: Ja, ähm. das, ist auch, das ist ja auch so ein Riesenunterschied vor Reden vor 20 Leuten. Ich fand, in der Schule hat man es auch immer gemerkt, wenn man eine Präsentation oder GFS oder wie auch immer das bei euch hieß, gehalten hat. Ähm, es gab immer so die, den einen Kumpel oder den einen besten Freund, der halt immer angelächelt hat und genickt hat. Und der Rest von der Klasse war ja wirklich so mimiktot einfach. So null Interesse im Gesicht. Und dann stelle ich es mir halt richtig krass vor, wenn du nicht mal nicht mal die Leute siehst. Also das ist ja noch unter, unter keine Regung sehen, ist ja nichts sehen. Das ja. muss echt krass sein. Vielleicht, was hättest du dir denn, hättest du dir irgendwas gewünscht, so von deinen Zuhörern?
1: Also was ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen würde, wenn ich das äh, nochmal machen darf, dann würde ich gucken, dass ich drei Bildschirme habe. Ich habe dann äh, daheim noch einen zweiten Laptop aufgestellt, um sozusagen zu sehen, was eigentlich jetzt so die nächste Vorlesungsseite wäre. Ähm, und ich würde halt, wie gesagt, schon schauen, dass die Leute dann, also dass ich so den Raum mit den Studierenden oder die, die ganzen Webcams sozusagen auf den zweiten Bildschirm ziehen würde, dass man sich das ein Stück weit ähm, ja halt auch einfach wieder was sieht, also eine Reaktion sieht mit, ich habe es verstanden, ich habe es nicht verstanden oder mich interessiert es nicht. Das sind ja so die drei äh, Punkte, die man da eigentlich hat. und Ich glaube, das würde schon was helfen und ich finde auch wirklich, dass es, es gibt ja teilweise ziemlich coole Programme. Ich habe letztens mal ähm, mit Zoom gearbeitet, da warst du ja auch dabei, Fabi, als wir so einen Workshop hatten ähm, vom vom Podcasting aus und da gab es ja wirklich so verschiedene Räume, in die man eingeladen wurde und man kann das ja wirklich auch, sag ich mal, von der Vorlesung her richtig interessant noch machen, also richtig interaktiv, dass man dann in so kleine Gruppen beitritt. Da macht das immer an so eine Zeit gekoppelt ist von einer Viertelstunde, dann wird man automatisch wieder zurück, zurückverbunden. Also da gibt es wirklich richtig coole Funktionen. Ich glaube, ganz viele Leute sind da jetzt halt ein Stück weit einfach noch überfordert, weil sie halt die alte Vorlesung noch haben ähm, aber die halt immer, sag ich mal, in Präsenztermin abgehalten wurde. Und dementsprechend ist es einfach, sag ich mal, schwierig, in so einer kurzen Zeit sowas aufzuziehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch, wäre es natürlich auch cool, wenn man einfach so Feedback bekommt oder Zwischenfragen. Es wurde zum Beispiel auch gar nicht gestellt. Ähm, oder halt eben ganz am Ende irgendwie so sagen: Ja, doch, wir fanden es gut, wir fanden es schlecht. Was könntet <lacht> ihr denn anders machen? Weil, wie gesagt, so, ich habe am Ende dann das war vielleicht auch noch ganz lustig, wo dann die Vorlesung kurz vorm Ende war, hat noch einer eine Frage gestellt gehabt, da war ich echt schon richtig überrascht und ähm, ich habe dann die Präsentation beendet und bin dann gerade auf den Bildschirm übergegangen, wo man eben sieht, wie viele Leute denn gerade noch in dem Raum sind und da habe ich dann schon gesehen, okay, es waren, sind jetzt doch irgendwo so also 20 Stück beigetreten und doch nicht nur noch einer übrig. Also wenn man sich da irgendwie öfter so zu Wort meldet, fände ich das, glaube ich, schon ganz cool. Im Endeffekt äh, muss man es ja den Professoren oder den Dozenten auch nicht ganz schwer machen. Aber ja,
0: ich ja, <lacht> bin <stimmt>. mal <nochmal> gespannt. <lacht> nee, aber das stimmt. Ich stelle es mir auch irgendwie echt heftig vor, dieses... Also man muss sagen, so ein Prof, der bekommt ja auch bestimmt im Vorlesungssaal nicht so viel Feedback, weil halt viele einfach so auf ihr Handy schauen... Aber immerhin sind die halt wirklich da. Und das kann man ja online auch gar nicht sagen, so sind die überhaupt jetzt da, die Leute. Das stelle ich mir schon echt schwierig vor Aber okay, das heißt, aus deiner Sicht, du würdest dir als, als Top-Speaker, der du jetzt ja bist, nach der Erfahrung, würdest du dir wünschen, dass deine Zuhörer auch mal ein Lebenszeichen geben und dir auch sagen, was für einen tollen Job du gemacht hast?
1: Nein, nicht unbedingt, um für den tollen Job äh zu, zu loben. Das weiß man ja selber. Nein, Spaß. Ähm, es geht, sag ich mal, einfach nur darum, dass man sozusagen ein Lebenszeichen von sich gibt, ähm, dass, man, dass man weiß, es haben wirklich jetzt Leute zugehört. Und ich finde es auch wirklich cool. Es ist ja auch nicht verpflichtend, dass man dann die Webcam oder so anmacht. Sag ich mal, gerade in so einer Vorlesung müsste ja nicht. Aber ich finde es eine coole Sache, weil dann sieht man halt auch einfach ähm, dagegenüber. Und ich finde, das ist irgendwie cooler, wie wir jetzt nur, ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal daheim probieren, so als Übung einfach anderthalb Stunden nur mit der Wand zu reden oder der Wand was zu erzählen, dann wird er da auch relativ schnell merken, dass es nicht so cool ist. Ähm, genau. Ja. Oder eben vielleicht auch als Verbesserung für die Dozenten, dass man eben mehr wirklich auf Zoom oder so zurückgreift, wo man dann wirklich auch interaktiver die ganze Vorlesung gestalten kann.
0: Ja, yes, das stimmt. Und man muss sagen, ich finde man ist online auch, also bei diesen Online-Vorlesungen viel anonymer. So im, im Hörsaal, wenn man sich da meldet, dann schaut dich sofort jeder an. Jeder kennt dein Gesicht und deine Stimme dazu, sieht die Leute in deinem Umkreis. Und wenn man online ist, man könnte sich theoretisch einfach so, man hat ja an jeder Uni dieses U-Kürzel. Wenn man sich einfach so nennt, dann wissen die Leute nicht, wie man aussieht, wenn man die Kamera nicht anmacht. Und die haben nur die Stimme und dieses U-Kürzel. Und dann könnt ihr eigentlich fast sagen, was ihr wollt und danach noch entspannt über den Campus laufen, ohne dass ihr angesprochen werdet. Also die, so die, die Fallhöhe, falls ihr was richtig Dummes fragen solltet, was natürlich nicht der Fall ist, weil ihr alle sehr schlau seid, ist online richtig, richtig tief. Aber okay, ich glaube, das war es zu dem Thema, Tobi. Möchtest du noch irgendwas sagen an zukünftige Professoren oder zukünftige Zuhörer bei einer Online-Vorlesung? Nur, dass man die Beteiligung
1: natürlich auch auf Gegenseitigkeit äh, oder ich meine, man will ja auch eine interessante Vorlesung dementsprechend muss man es ja natürlich auch den anderen Leuten ähm, irgendwie interessant gestalten, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man muss halt irgendwo auch einen Anreiz geben, dass es dann genauso durchgezogen wird.
0: Yes, das war auf jeden Fall die Folge, wo du am meisten Empathie gegenüber Professoren gezeigt hast. Aber cool. Das war es jetzt auch wieder mit der Folge, es war ein bisschen kürzer, aber auch mal interessant, so die andere Seite zu hören. Falls ihr was mitnehmen konntet, wie immer, Checkt die Links in der Beschreibung, wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt die Folge mit euren Freunden, mit irgendwelchen Dozenten, die ihr kennt ähm, und abonniert den Kanal natürlich auch, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zur nächsten Folge, macht's gut Leute und bis bald.